0: ポートキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事旅のお供またはランニングのお供なんかに耳を傾けていただけると幸いですはいどうもこんにちはマッキーですえー、今日はですねえ12月のえ22日え実はですねえ昨日え東京マラソンについてですねまあ実際私が走参加して走った東京マラソンについてえ昨日語ったばっかりなんですけどもちょっとあの時間がえ今日できたのでえちょっと2日連続になるんですがえ収録の方をしようかなと思って今。収録に至っております、まあ、なので、あの、近況はあまりさほどないですね。えー、まあ、アルバイト始めて結構毎日忙しくしてますよっていうのと、まあ、ゲームはワンダと共存をやっております。まあ、特に映画も、あこないだちょっとあのー、映画見ましたね。えー、っと、名前を忘れてしまいました。えー、なんて映画だっけな、シェリーじゃなくて、えー、すいません、ちょっと、思い出したら、えー、ちょっとまた改めて話しますが、えー、ちょっとあのタヤオンラインかなんかでですね、えー、最近、えー、貸し出しが始まった、えー、映画でですね、えー、女性が主人公の、えー、映画ですね、えー、女優の名前すら出てこないというですねちょっとあの悲しい状態になっちゃってますけども、えー、なんかあの特殊な薬がですね体に入り込んでしまってですねあの人間ってなんか脳の 10% しか実は使ってなくて、まあ、それ以上使うとこういろんなことができる、まあ、いろんな能力に目覚めることができるみたいな映画なんですねでその女の女子はですね。えー、それを 100% まで引き出すことができてしまうっていうまあだんだんその脳を使う、あのー、そのパーセンテージがどんどんこう上がっていってそれに従って、まあ、能力もエスカレートしていってですね、まあ、とんでもないことになるというですね、あのー、主人公がスカーレット・ヨハンソンさん、えー、だったかなえー、確かそうですねスカーレット・ヨハンソンさんっていうあのーとても綺麗な女性の方ですね、まあ、あの方が出ている、えー、まあ映画ですねあれ違ったっけいやそんなことはない違ったはないですね確かその映画えーあルーシーですねすいませんルーシーという映画をこの間ちょっと見ましたまあそれぐらいですかね近況はまああのー12月の22日なのでちょっと今年をまあ総括するような語り、まあ、例えば今年やったゲームで印象に残っているゲームとか今年見た映画の中で印象に残っている映画とかですね、ま、たそういう話もちょっとしたいなぁなんて思ってたんですけれども、えー、まあ改めてちょっとです、ね、いろいろ考えてみるとあまりそんなに今年ハマったゲームなかったし。まあちょっともうちょっともしかしたら思い出すかもしれないんですけどちょっと今のところあんまりパッと思い浮かぶゲームとか映画がなくてですねちょっと語るにはちょっとネタがないななんて思っていたのでもうちょっと準備してからですね、まあ、年内に配信できればなと思っておりますというところですねで、えー、今日の,あの話題なんですけれども、えー、タイトルがですねえー、あおすすめできない映画の話っていうですね、えー、まあ好き語りと言っているくせにおすすめできない映画を語るのかよっていうツッコミが入りそうなんですけれどもまあ嫌いではないですし、まあ、ある意味すごい衝撃を受けた映画がですねあのちょっと2作品ほどあってですねただ人におすすめできるかと言われるとものすごく疑問が残る映画なんですけどでもちょっと人に話してみたいななんて感じの映画なんですねまあその2作品についてですね今日はちょっと語ってみようかななんて思いますのでえどうぞ最後までお聞きくださいはいえではですねえー、おすすめできない映画の話をですね、えー、ちょっとしていきたいかなと思うんですけれどもまああのなんでそんな人におすすめできない映画の話をするんだよっていう、まあ、ところなんですけどあのまあ映画ってまあいろいろ単純に面白い映画、まあ、単純に感動する映画共感できる映画あのー、ま、その、見ててハラハラドキドキする映画とかいろいろあると思うんですけれども、ま、そういうカテゴリーではないですが、まあ、まあ、個性抜群っていうんですかね、ま、これはちょっと他の映画にはなかなか、ま、ないなっていう、ま、そういう映画ですかね、一言で言うと、ま、ちょっと、なので、あの、難しいんですけど、ちょっとまあ、あえて語ってみようかなと思います。うん、で、まず1つ目の映画がですね、えー、名前がマーターズという映画です。えー、2008年に公開された、えー、フランスとカナダの、えー、スプラッター映画と、えーまあ、簡単に説明されてるんですけれども。えーまあ、ストーリーをですねちょっと簡単に説明するとですねあの主人公の女の子2人いでてで、ね、リュシーという女性とあとアンナという女の子、この2人が主人公でですね、まあ、ほとんどこの2人で話が進んでいくんですけれども、このリュシーという女性はですね実はあの幼い頃ろに何者かによって、長期間です、ね、監禁拷問虐待をされていたんですね。ねなんですけども、まあ、その何者かの目を盗んで,です、ね、自分で自力で脱出をできたんですね。で、その後、施設に預けられてで、そこでアンナというです、ね、女の子とまあ知り合って、まあ、唯一の心のまあ支えになると。で、えー、その後ですね15年後に記念話は飛んでですねであの2人はですねある家にですねこう向かってですねでまあ普通のその行った先がですね普通のまあどこにでもいそうなんですねまあなん,てうんですか4人兄弟ああ4人家族お父さんお母さんと確か息子娘が一人一人かちょっと忘れちゃったんですけどこの2人いてですね、まあ、そこにいてですねあの突然その家族にですねすごくことするんですよねちょっとネタバレになるのであまり詳しく話したくないんですけれども、まあ、という冒頭のストーリーがあってですねその,あの最初の,その家族に対するそのリシュウっていうです、ね、女の子の行動にびっくりしましたまず、まあ、ちょっとストーリーとか全く見てなかったからっていうのもあるのかもしれないんですけどねでいきなりちょっとどぎもを、まあ、前半のそのつかみ料です、ね、ところでですねどぎもを抜かれたんですねであの、まあ、最初にスプラッタ映画って言ってるぐらいですから、まあ、結構ですねあのえげつない描写が、まあ、確かにあるんですけどこのリュッシーという女の子はですね,あのなですかね変なですね化け物があの見えてまあ、それのことを彼女みたいなことを言っているんですけれども、その化け物がたまに現れて、です、ね、そのリュッシーを傷つける、ですねでそれが実際にその映画上でそのビジュアル的に出てきて、ですねあたかもその化け物が。ルシーに襲いかかっているっていうあの描写になってるんですけれども、まあ、これちょっとネタバレになっちゃうんですけどあえて話すとですね実はこれはルシーの,あの幻覚なんですねみたいなんですねだから旗から見てるとルシーは自分で自分のことを傷つけているんだけどもルシーからするとその何者かのその彼女っていうものがですねまあいつもはいないんですけどたまにこう出てきてきで、すねで、襲いかかってくると。で、その襲いかかってくる彼女っていうのが、まあ、えらい不気味なんですよ。もう、あの見た目も気持ち悪いんですよ。結構あの、えげつない美容者なんですね。確か風呂場で出てくるシーンが特に結構ひどかったんですね。まあ、ホラー映画とか私も平気なんですけど、まあ、結構気色悪いなって思った曲があります。まあ、なので、本当はその、まあ、幻覚なんですけども、その幻覚を見,見る理由もです、ねまああの、やっぱりその子どもの頃にそに拷問、まあ、監禁されて拷問されて、虐待されてしまって、で逃げたときにです、ね、実はもう一人、女性がいたんですねで、その人と目が確かあったんですけど、その人はものすごい拘束されててです、ね、助け,るに助けられなくてです、ね、結局、あのまあ、いかだ悪いですけど、見捨てて逃げてきちゃったんですね。多分それの罪悪感みたいのが、えーまあ、幻になってですね、その女の人が化け物みたいな形になって、まあ、襲ってくるっていうですね、多分まあ、なて言うんでしょうね、その自己暗示じゃないんですけれども、その罪悪感が、その彼女っていうのを化け物にさせて、で、自分に襲ってくるっていうふうに、まあ、見えるようになってしまったというような、あのー、話らしいんですね。だからあの映画の前半は、ですね、まあ、その家族との,その、まあ、一見、平和そうな家族なんですけど実は裏があるんですけど、まあ、その家族とのやり取りとあと、その友人の,友人の心の支えであるアンナがです、ね、そのルシーの行動を見てあのちょっとびっくりしながらも、まあ、関心半疑で協力したりしなかったりみたいな感じでですね、まあ、その家の中で終始話が。前半は進んでいくんですねで途中であることがあってあの突然あのそこからまた映画の何て言うんでしょうねあの質が全然変わるんですよ後半になると急にでちょっとあのまああえて見る人多分いないかなと思うんでちょっとここからネタバレで話そうかと思いますもし、まあ、一度ちょっと見てから話聞きたいなっていう方は、まあ、ここでちょっと止めてもらってですね、一度、マーターズって映画を見ていただければと思うんですけど、あのまあ、ちょっとここからネタバレをするとですね、このリシーっていうのはですね、自分で自分を傷つけてるんですけど、旗から見ると、まあ、自分、そのリシーの視点からすると、誰かに襲われて、その化け物に襲われるっていうふうに思い込んでるわけなんですね。であの冒頭でちょっと濁しちゃったんですけど、そのいきなりある家族に行って、ですねルシーはこの家族を皆殺しにしようとするんですね、ショットガンかなんかで、ね、いきなりお父さん、ショットガンでバーンって、あのドア開けた瞬間、撃って、ですねで残りの家族もみんな結構、結構皆殺しにしていく、でその理由が、ですね実はこの家族っていうのは、ルシーをあのその監禁した諜本人たちだったらしいんですね、なので、要は復讐しに来たと。で復讐しに来たんですけど結局、その彼女が見えてですねその話の途中であのこのこルシー死んじゃうんですよ自分で自分の命を絶っちゃうんですよ、裸から見てるとまああの映画上ではその化け物に襲われたっていう描写とですねこう交互に出てくるようなイメージなんですけれども結局ルシーってこれ途中死んでしまうんですね自分で自分殺しちゃうんですでアンナが一人きりになってしまってでその家の地下みたいなところにですね、実は監禁されてですね、拷問を、ひどい拷問を受けてですね、もう目も見えなくてですね、もう生きてるんだか死んでるんだかわかんないような女の人が見つかってですね、まあそれが見つかるんで、この家族っていうのは本当にそういうことをやってた、その家族というか家だったってことがわかるんですよね。多分子供は関係ないと思うんですけどね、子供はそんなこと知らないと思うんですけど、まあ両親はそういうことをしている両親だったってことがわかるんですけど、でそこからですね、ルシーが死んじゃってからです、ね、突然、なんか、意味不明な、なんか、組織みたいなのが、ドーっと家に入ってきてですね、その拷問されてた、監禁されてた女を撃ち殺したアゲクにですね、アンナを連れ去ってですねで、何をするのかと思ったらですね、今度、アンナに対して、監禁拷問虐待をやり始めるんですね、でもう,あのう、鎖に繋いでですね、地下みたいなところを連れてって、繋いで、もう毎日のようにこう男がですねそのアンナを殴る蹴るをひたすら繰り返していくわけなんですよで最後はあの生皮を剥がされてでですねあの拷問の末にですねでそれをやってるあの理由っていうのがですねそのどうも拷問をこうずっとされるとなんか死後の世界が見えるようになるるといいう話を信じているやつらなんか、まあ、ブルジョワっていうんですかその金持ちのやつらがです、ね、いてです、ね、そこにお金を出して自分たち痛みに会いたくないからそういうなんか女性を、まあ、ちっちゃければちっちゃいほどいいようなこと言ってたんですけどその女性がそういうの見やすいから拷問に拷問を重ねてでその死後の世界なのか何か分かんないですけどその世界を垣いま見させる、まあ、大概の人はその前に死んでしまうらしいんですけど。このアンナというのは死なずにですねその皮を剥がされても死なずに何かを見たような描写になっていてでなんかマドモアゼルというなんか変な女性がいるんですねトップというか組織の頭みたいなでそいつになんか耳打ちをしてで最後はですねそのマドモアゼルはですねなんか部下に何か言ってですねバーンで自分も自殺しちゃってでアンナも死んじゃうというですねあのストーリー簡単に言うとこんなストーリー。ひどくないですかこれなんせ主人公、まあ、女の子2人両方死ぬんですよでなんか一見敵のようなそのボスのおばさんもですよ自分で自殺しちゃってですね何なんだろうっていう映画なんですねまああのかといってこう青,青っぽい感じじゃないんですよなんか何も考えずに見るっていうようなあのそういうなんか頭空っぽで見るような映画でもなくてなんかちょっと考えさせられるそのまあ何て言うんでしょうね、まあ、うまく説明はできないですけど、まあ、そもそも監禁したり拷問したり虐待ってやっぱりこう、ね、普通の人から考えるとすごくあの嫌なものじゃないですか遠ざけたいものっていうか、まあ、目にしたくないものだからものすごくですね何、ね、て言うんでしょうね<笑>見てて楽しいものではないんですけども、なんかこうテーマとしては何かこう、ただなんか何も考えずに殺人鬼が出てき人を殺しまくるっていうのとはまたちょっと違ったですね、何かしらのテーマ性が多分あってですね、まあそこに深みを感じるかどうかでこの映画の評価っていうのは多分分分かれるのかなと。あの思うんですよね、まあ、単純に私のようにホラー映画とか、まあまあまあ見る人間がマー、まあ、ターズって映画はこれすごいらしいぞみたいな、まあ、ちょっとそんな噂を聞いて私はまあ面白い半分でちょっと見てみたらですね思ったよりもまあ思ったよりも重たかったって言うんですかね<笑>重たくてものすごくこうザラついてるっていう何ななて言ったらいいのかなこう心にこうなんかザラっとするってなんかうまく表現できないんですけれどすごくこう嫌、まあ、なんだけどもでもなんかこう人に話したいみたいなよくわかんないですけどね何かんかの人が見てどう感じるのかなっていうのがちょっと気になるっていうんですかねまあ、だからちょっとホラー映画嫌いな人が見るとですね、さっき言ったその彼女の描写がものすごいことになっているので、まあ、ちょっとあまりおすすめはできないんですけどね。まあ、そういうのが好きな人が、まあ、あ見てみてですね、ちょっとその人がどういうふうに思ったのかというちょっと感想をです、ね、なんか聞いてみたいなというような映画ではあるんですよねあとですね、前半と後半のこの映画の質の変わり方もびっくりですしその序盤のその虐殺のシーンもちょっとショッキングだったんですちょっと私もそこまさか人初っ端からそんなことが始まるとは思っていなくてかなり油断してたというのもあるんですけどね、まあ、そういう意味ではですねすごいその辺のこの何て言うんですかね展開の速さというかまあ何て言うんでしょうねそういうのってう,、まあ、うまい作り方してるのかなっていう気もするんですけどその展開のその突然の展開の速さとその突然展開が変わるところ、まあ、ある意味ちょっとついていけない部分でもあるのかもしれないんですけど、まあ、そういう、あのーまあ、いいのか悪いのかっていうのはちょっと言い難い部分もまあまあ多々ある映画ではあるんですけど、まあ、ちょっとぐだぐだと喋っちゃいましたけどまあ難しい画なんですねだから何がしたいのかっていうのはまあちょっと分かるの分かんないなっていうところが。まあ、あるのとやっぱりどうしてもやっぱり虐待とか、ね、拷問っていうのはあまり見てていいものでは気持ちのいいものではないですからねそれをあえて映画としてまあ見るのかどうなのかっていうまあところですよねまあその監禁拷問っていう、あのー、そういうのが主題となっている、まあ、映画って他にもいくつかあるとは思うんですけどねホステルとかですかねまあ、あれとはまたちょっとだいぶ違います。なんか、まあ、変な深みがあるっていうんですかね。まあ、なのであの、まあ、気になる方はですね一度、まあ、あの見てみるのいいんじゃないですかね。あの非常に面白いとは言えませんけどあのすごい映画だと思います。ので、えー、まずこの一作目のですね「マーターズ」について今ちょっと語ってみました。はい、では続いて、えー、2作目の映画を、えー、話していこうかと思いますが、えー、2作目の方の映画のタイトルが「えー、ファニーゲーム」という映画ですちなみにです、ね、この映画「ファニーゲーム USA」っていう名前で実はあのリメイクされてますただリメイクされてる方も確か同じ監督だったんですよ。監督がですね、ミシャエル・ハネケっていうですね、フランスの方なんですかね。えー、ミシャエル・ハネケっていう、あのー、監督が作った映画で、えー、これ2008年にファニーゲーム USA っていうのがですね、えー、この監督自身がまたリメイクってなんかちょっと意味は分からないんですけどそっちの方はですねあのナオミ・アーツとかティム・ロスとかですね、まあ、割と有名な方があの演じてるんですけども、えーまあ、どちらもほとんど内容一緒なんで、まあ、どっちでもいいんですけど私があの見た方、まあ「ハニーゲーム USA」も見たんですけど、えーまあ、どちらかというともともとのほうの。ファニーゲーゲムですねこちらはあの1997年のオーストリア映画日本では2001年の10月20日シネカノン配給で公開されたということでただ私はあの見たのはビデオで見たのでちょっと公開当時はあの全然知りませんでしたでまだですね、えー、確かビデオで見たので DVD でもなくビデオテープのレンタルで見た記憶がありますので結構前前ですねもう10年近く前ぐらいで見たのかなっていう感じなんですけどまあ DVD が多分なかったんでしょうねなくてビデオテープで仕方がなしに見たのかなという、えー、感じなんですけども、えー、ちょっとこっちもですね、あのー、ちょっとネタバレをしないとな話しにくい内容となっておりますので、えー、先ほどの、えー、マーターズ同様にですねちょっとネタバレ全開で話をしたいと思いますのであのー、ちょっとネタバレは聞きたくないとちょっと一回見てみたいという方はあのー、このファニーゲーム自動ちょっとレンタル、まあ、USA でも多分いいと思いますあの話ほとんど変わらないのでまあ見てからちょっと聞いていただけたらと思うんですけれどもひ、えーまあ、一言で言うと、ですねこの映画はなんちゅうんでしょうねあのう、黒板を爪で引っかくようなあの感じ、<笑>なんだそれって感じですよね。あ,のある意味、ですね防犯意識高めるにはいいんじゃないですかね、この映画見させるのは、あのみんなに。私あのこの映画見てからですね家の鍵を何だったら寝室の鍵すら鍵か,かけて寝,寝てましたからねなんでかけてんのってうちの嫁に何回かが言われました防犯のためだよって言ったんですけどはっていう感じだったんですけど、まあなんなの10円玉で開いちゃいますからね部屋の鍵なんて、まあ、なんですけどもあのすごくこうやっぱり知らない人を家にあげちゃいかんなっていうふうにすごく思った映画なんですねでどんな映画かというとですね、えっ、ー、とあの、まあ、とある金持ちの方がですね、なんか多分休み、休暇、長い休暇を取ってですね、どうも郊外の別荘らしきところに、えー、こう来るシーンから始まるんですね、えー、まあお父さん、お母さん、あと小さい息子さん、まあ、多分10歳ぐらいですかね。の息子さんが、えーまあ、その別荘らしき家にですねこう車でブーインやってきましたとで途中でですねなんかあの隣の近くの家のまあ多分顔むしりの人たちとちょっと出会ってですね何、まあ、か知らないあの男性2人組となんか話しているしようなシーンがちょっとあってですねでまあどうもどうもみたいな感じでブーイ通りすぎちゃってですねで、えー、しばらくするとですねそのさっきあのー親戚じゃない近所の人と話してたです、ね、あた男性2名のうちの1人がです、ね、家にやってくるんですよ。で何をしに来たかというとです、ねまあ、卵を分けてくれというようなことをあの言われるんですよ、ね。で、奥さんがあどうぞどうぞみたいな感じで卵を渡すんですけどああ、すみません、割っちゃいましたみたいな感じでまたやってくるんですね。で、また割っちゃいましたっとで何回もそんなこと続くと普通に考えたらなんだこいつわざとなのかとか嫌がらせなのかなっていう風にやっぱ思い始めるじゃないですか、まあ、奥さんもですだんだんイラついてきてですでもうあのー、ちょっと距離忘れたんですけど、えーまあ、それを何回か繰り返していくうちにやっぱ奥さんが怒り始めていいかげにしてくれみたいないうですねでそうするとですねそこにもう一人の男もですねパッと現れてです卵ぐらいくれてもいいじゃねえかみたいなことをなんかよくかんないけどもめ始めるんですねでも何回もさっきからあげてるしもうもういい私の家にはもうないわよみたいなことを言って騒ぎ始めるんですねでさあんまりにもこうだんだん騒ぎになってきたんで、まあ、奥から、まあ、旦那さんも出てきてですねでもうあの、まあ、多分奥さんとちょっと話して、まあ、事情分かってもうとにかくもう出てってくれとこっから出てけと言うんですけどもまあ、そこからですね、まあ、急展開で、そしたらですねあのその男2人組の1人がですね部屋にあったらゴ,ゴルフだったかバットだったか忘れたそれを取り出してですねいきなり旦那さんの足の骨バーンと下ろすんですよ、でうわーっとかなってで、えーっとですね、そこからですねあのその,あの奥さんと旦那さんはですねこう、まあ、軽く監禁されてですねで、もう1人の男はショットガンを持ってて、ね、まあ、ちょっと浸水まで行けっつって言ってですね。で、そこにこう、まあ、集められてで、子供も集められてで、旦那さんは足の骨折れてるから、もう少し痛がっているようなわけですよね。で、その状態のでその今でですね。その犯人、若い男性2人と旦那さんと嫁さんと子供がいる状態でその。今のシーが、ね、かななりずっと続くわけなんですねいろんなやり取りで、まあ、奥さんにです、ね、変なことをそのもう一人のですね一人はちょっとまあすっと背が高くてですね、まあ、ちょっとイケメンな風な男なんですけどもう一人はですねなんか髪がウェッティでちょっと小太りいちょっとオタッキーな感じなんです、ね、その男がですね奥さんの裸が見たいとか脱げとか,かそういうやり取りとかですねなんかあってですねまあちょっと正直見てて非常に苦痛なわけですよ。さっきの拷問のやつとちょっと似てるわけですね。要はいたぶられている、もうあの何もできない人たちをこの男2人はですね、いろいろこういたぶるわけなんですよ、ね、そのシーンがょっと続くわけなんですね。で、どうのこうのしてるうちにですね、あの、ちょっとが誤発報だった感もあるんですけど、なんとですね途中でその息子が撃たれて死んじゃうんですよショットガンでバーンって何でお前殺したんだいみたいなことをまあ言ってるんで、まあ、間違えて撃っちゃったっぽいんですけどそのおタッキーっぽい男がですねなんかのはずみにですね間違えて子供を撃ってしまってで子供は死んでしまうんですよね途中からなんか変な布をかぶせられたりもしてたんですけどいきなり子供が死ぬというですね、一番あの、嫌悪されそうなシーン、まあ、直接的なシーンはないんですよ。あの、描写的には、なんか壁に血がピって飛び散るかなんかのシーンしかないので、直接撃たれたシーンは出てないんですけど、まあそれ見てお母さんがまあ、反響内になって、キャーって騒ぎ始めたりとかしてですね、で、まあ子供も死んじゃって、でもそいつらはなかなか出ていかなくてですね、うだうだこう、会話が続くんですけども、なんか急にです、ね、あの2人がです、ね、揉め始めてです、ね、な,んなんやかんや言っていきなりもう出ていっちゃうんですよパタンで、2人は呆然としてるんですけども、まあ、あの旦那さんは足の骨折れてるから逃げることもできないのであの奥さん、で携帯が映画の法則じゃないですけど<笑>充電がなんか切れていて携帯が繋がらないとだから、まあ、今のうちにです、ね、逃げてです、ね、近くに助けを求めに行けと。あの俺のことはいいから、まあ、逃げろと言ってですね奥さんを逃がしてですね助けを呼ぼうとさせるんですけれどもまあそこはですね運は悪くなのかなんだか知らないですけど結局途中で犯人とばったり出くわしちゃってですね結局戻ってきちゃうんですねまたその犯人と共に家にで,でですね、えー、また結局家に戻ってきちゃってなんやかんやでえー、旦那さんは、えー、結局殺されで奥さんはです、ね、なんかあの近くに湖があるんですねでなんかヨットに奥さんが縛られた状態で,ててで,、ねで,でね、ヨットに乗っててそれで男性二人もヨットに乗っててよく分かんない会話を二人でべちゃべちゃしゃっててで会話の途中でいきなりハンサムというかイケメンっぽい男の方がです、ね、ドスッと言て奥さんを蹴、ねまあ、落として結局。湖に沈めて殺してしまってでそいつらはどこに行くのかなと思ったらその対岸の方にたどり着いたと思ったらまた新しい家に行って「こんにちはすいません卵を分けてもらえませんか?」みたいな感じで,です、ねまあ、次の家次のターゲットの家に行くっていうシーンで映画が終わるというですねあねそのヨットでですねなんかちょっとナイフみたいなのが落ちてて、ね、奥さんはそれをこう一生懸命拾おうとするんですよなので、なんか映画見てる方がもしかしてここで逆転があるのかなとか思ったりするわけなんです。と思いきや、えー、結局それは取れずにですね殺されちゃったりとかですねそういうなんか見てる人を逆手に取っているようなシーンがちょこちょこあったりとかですねあと一番よくわけが分からなかったのはあの途中でですね奥さんがショットガンを奪ってそのオタッキーを撃って殺すっていうシーンが実はあるんですよ。あるんですけどこんななの認めらいいとか言い出してですね突然ピピピピピピってとか言って巻き戻されてですねその場面はなかったことになるというですねまああの映画の常識を覆すというかですねなんじゃそれみたいなことがあったりとかですねまあ要は見てる方の観客をすごく意識していてですねその観客に深い何<笑>んんて言うんでしょうねそんなに現実は甘くないよっていうような,なんかそういうのをこう見せつけてるような。難しい映画なんですよ、ね、まあ何とも本当にこう結局まあ,あの大体こういう,こう例えば殺人鬼が出てきて主人公たちをこう捉えてですねでまあ好きなようにされるけどでも最後はですねその逆転というわけじゃないんですけどその犯人たちを反撃犯人たちに反撃をして。まあ、何か死んでも1人2人が生き残ってっていうのがまあよくあるようなそういうホラー映画の,まあ何言うかねあのストーリー展開だと思うんですよねでそういうのをこうほんと逆手にとっているっていうかですねそういうなんかこうやらしいんですよね作りがすごく見てて私もすごく嫌気がさしたんですよもう途中で早送りとかしたくなりましたからね子供の死んだーンあたりとかもだからすごい BGM とかもあまりなくてですねその子供がバーンと打たれたあと12分ずっとセリフなかったりとかするんですよ、えっ、これ止まってんのかなと,かと思っちゃうの、ね、でそういうのがでですねねな,なん,なんでしょう、ね、このミヒャエル・ハネケ監督って結構、ですね作ってる映画はそういうなんかこう妙な映画が多いらしいんですよ、ちょっと気になる方はですねミヒャエル・ハネケっていう監督で。あの検索してもらえるとでも、ね、つかの映画もも,もっいくつか見てみたんですけど確かにちょっとよくわからない<笑>ー、まあ、パッと見てるだけで何、ね、のかしらわかんないような映画が結構あったような気がします。そういうい感じだった気がしますねあれちょっと難しい感じなんですよね。うんまあ、ということで、あのー、そのファニーゲーム、あーとにかくこうなんでしょう、ね、現実はそんなに甘くないんだよっいうことを言いたいんですが、ね、もう何もかもがうまくいかない、結局お父さんもお母さんも子供も全員死んじゃうっていう映画なんです。さっきのマーターズ似てますねでこういう映画ってやっぱりちょっと人には進められないじゃないですか何の爽快感もないしカタルシスも生まれないただただし結局死んじゃって何にも救われずに終わってしまうっていう映画これってどう思いますかねっていうところなんですよねやっぱり私は映画だからこそあの現実にはありえないこともやっぱ映画だからこそっていうのはあると思うそんなにうまくいくわけないじゃんって思うような映画もいっぱい世の中あると思うんですけれどもまあそれでも映画の中だけでもそういう夢見たいなっていうのがあるのでなんかそういうものを見てやっぱり人ってまあその映画の中でそういう楽しさとかですねそういうものを求める傾向ってすごくあると思うんですよね私なんかはあのそのホラー映画にしろ SF 映画にしろやっぱり映画の中でしかこう描けないようなことを映画に求めるんですね、普通のドラマとかは別に求めないんです、普通のドラマって別にテレビで見りゃいいやと思うんですよ、ね、人間ドラマとか、まあ、もちろん傑作もあると思うんですけどね、でも私はやっぱり現実じゃありえないことを、やっぱりこう現実のように体験できる映画が好きなので,で、なのでやっぱり SF とかですね、ホラー映画にどうしても走ってしまう傾向が。あるんですけどね、まあ、そういう意味ではこのファニーゲームっていうのはそれをこう逆手に撮っているような映画なのであのものすごくこう印象には残ったんですすごい映画だなとこんなもんよく作ろうと思ったなってその,あのその根性には敬服しますよとただウケないだろうなっていう気がしますね<笑>ただあまりでも個性的すぎるんで話題性はどうもあったようですねって,るっていうう映画なんでしょうね、まあ、ただ、うん、人にはやっぱりおすすめはできない映画です、このゲ、まあ、映画も、この、えー「ファニーゲーム」っていう映画ですね、ちょっとおすすめはできないんですが、まあ、普通のありきたりな映画じゃもう飽き飽きだぜっていうような人には、もしかしたらおすすめできる映画なのかもしれません。はいということで今回ですね人にはおすすめはできないぞっていうけどすごく印象に残ってるっていう意味でですね今日は2作品についてちょっと語ってみましたまああのどっちも結構えげつない。特にあのマーターズはまあちょっとホラーというかスプラッター系の映画なのでまあそういうのは苦手な人はあまあ見ない方がいいと思うんですけどま、ね、あハィーゲームは直接的な残虐の描写というのはあんまりないんですよ。あんまりないんですけどもものすごくこう心にある意味突き刺さるのでまあどちらもあの何回も言っているようにまあおすすめはしません。ただ普通の映画じゃ飽きたなとか、なんかすごい映画見たいなって人には、まあちょっと見てみるのもいいんじゃないのかなと思ったので、あとちょっと私自身がですね、この映画、2つの映画についてちょっと語ってみたいなと思ったので、今回はですね、その映画、2つの映画について語らせていただきました。今日はえーこんなところにしたいと思います。お送りしたのはマッキーでした。さよなら。